0: 好的，今天我们继续说希腊童话。那最后呢？上次我们说到宙斯被称为众神之王之后，他成了宇宙最高的主宰。那接下来呢？经过十年的辛苦奋战，终于他打败了以克罗纳斯为首的泰坦巨神，获得了最后的胜利。而这个战争之后呢，宙斯就把所有的泰坦巨神全部关进一所一个监狱的火牢里。其中有一个泰坦巨神，他名叫亚伯托斯，他有三个儿子，分别是阿特勒斯、普罗米修斯和艾皮艾皮米修斯。好，他的结尾都是什么？呃，米修斯什么拉斯？好，那阿特拉斯啊。他是曾经和父亲并肩作战，一起对抗宙斯，所以在战争过后，宙斯就惩罚他，把整个天体背在肩上，说阿特勒阿特拉斯。那这个普罗米修斯呢？他是一个十分精明的人，他是精明的是聪明能干的意思。他预测，他就是预知到宙斯最后一定会战胜。所以他早就先加入宙斯的行列，帮他对抗泰坦巨神。而他呢，又劝，呃，这个这个普罗米修斯呢，他又劝他自己另外一个兄弟艾皮米修斯一起加入宙斯的战争行列。果然不出所料，宙斯终于打赢了这场圣战。战争结束之后，战宙斯呢，他是非常高兴呢、啊。为了酬谢这个普罗米修斯跟艾皮米修斯。的鼎力相助，于是他就赐给了他们很大的权利。他派普罗米修斯到地上的世界来，吩咐他用泥土、树做成人类，又指派艾皮艾皮米修斯专门负责制造动物的任务。宙斯宙斯呢，就交代普罗米修斯说：“等你把这些泥人都做好之后，我会将生命注入在这些泥人的身上。”但是你一定要记得，只能做男人，不能做女人和小孩。于是，宙斯又吩咐普罗米修斯，必须把人类生活上所必须了解的一些事情，通通交给人类，使人类知道如何在世上活下去。还有教导人类一些技技人，而这些人类才能够建造华丽的庙宇来祭拜这些众神。最后。宙斯特别交代普罗米修斯说：“那除了火之外，你可以送给人类任何礼物，因为火只能由呃我们天上的这些神所拥有，必须留在天国奥林匹斯山上。”而这个普罗米修斯就是“先见”的意思，“先见”就是呃有预知能力、预知能力的人，也就是说他是先知先觉者。先知道可能就是他预测某件事情，那有可能就会呃知道说下一次呃将会发生另外一些事情，预测到下呃未来会发生的发生的事情。而爱比米修斯呢是后见，后见有就是后知后觉的意思，后知后觉就是呃就是人家跟他讲一件事情，他可能都没有想到就是。会发生什么样的事情？一件事会带给呃，会发生另外其他什么事？他就比较迟钝。这两个兄弟，一个是先知，一个是后觉，一个是聪明，一个是愚笨。幸好，由于愚笨的艾皮米修斯是负责动物的制造，而聪明的普罗米修斯是负责负责负责制造人类，所以才不至于发生太大的差错。而普罗米修斯呢？接到命令就开始进行制造人类的工作。他很聪明，把人类造得比动物更好、更优越，造得像希腊的众神一样有正直的个性。他又教人类制造各式各样的工具，还有建造房屋、种植食物，以及利用野兽的力量来代替人类工作，而减轻身体的疲劳。疲劳。另外，他还教人类绘画、弹琴跟唱歌，但是人间一直都没有火，食物不能够煮熟，只能生吃。天气太冷了，不能烤火取暖，只好任由冷风侵袭，也不能够就是去做出呃那些金属类的的东西的工具，所以它能够使用的就是用石头去打造。所以人们其实生活的十分艰苦，而宙斯的女儿雅典娜一直注意着普罗米修斯的工作，偶尔雅典娜也会帮他工作。而这仁慈善良的普罗米修斯呢，他不忍心看人们这样受苦，于是他想让人们在地上过着舒适的生活，要求雅典娜帮助他到奥林匹斯山上去偷取火种。而雅典娜知道普罗米修斯这么用心良苦，就答应帮助他。而这天，等待已久的机会终于来了。那一天，宙斯他不在奥林匹斯山上，雅典娜趁机带领普罗米修斯经由一条十分隐秘的小路，到了奥林匹斯山。普罗米修斯在跟雅典娜去奥林匹斯山之前呢、啊，他就交代。艾披米修斯，也就是他的弟弟，说：“弟弟啊，我心中十十分清楚，我这次到山上去偷取火种，宙斯一定是非常生气。当他发现这件事以后，一定会以很严厉的手段来惩罚我。到时候我可能没办法回来。如果你愿意接替我的工作，那么我就是遭受处分，也都心甘情愿，因为我实在是太喜欢这一群我自己。”用泥土所制造出来的人类，你能够给我一个肯定的答复？你是否愿意继续完成我的工作呢？而艾皮米修斯听了这些话之后，非常明白普罗米修斯对人类的爱是多么的至高无上。于是，经过一番考虑之后，便答应了普罗米修斯的请求。而普罗米修斯看到这个他的弟弟这么……嗯，就是慷慨的答应之后，就在临走前又补充了几句话。他就说：“我走了之后，你千万要小心这所有的一切。最重要的是，一定不能够接受宙斯送给你的任何礼物，因为那些礼物都可能成为无比的祸害。你只要一接纳，就会惨遭杀杀害。你应该了解，宙斯生气的时候是十分可怕的。”然后呢，雅典娜就带着普罗米修斯到奥林匹斯山上去了。而他们呢，到达山上的时候，阿波罗就是这个宙斯的儿子阿波罗正驾着日车，从每天逆行的旅程中返回。普罗米修斯就偷偷的在这个阿波罗的日车上面点燃了一支火把，并且。并且将它隐藏在这个外外衣里面的一个空筒子里，这火种就这样被带到了人间。普罗米修斯为了人间点燃了火，那是人间第一团引火。一开始，人们对这个从来没见过的火感到十分害怕，这到底是什么怪物啊？会发热、发光，还会吐出熊熊的舌头来。可是啊，由于他们对普罗米修斯非常的信任，于是就顺从普罗米修斯的指导，一步一步的靠近火，享受着火的温暖与光明。虽然普罗米修斯为人间带来的温暖与光明，但是他心里非常明白，宙斯早晚会发现他违抗了他的命令，那一天不久就会来临的。所剩的不多的时间，他要赶快教会人类如何使用火，人类就可以永远享有火的快乐。到那时候，就算宙斯不甘愿人间有火，无论他有多大的权力，也无法将人间的火种再夺回去了。想到这一点，普罗米修斯就觉得自己宽慰了不少，安慰了自己。宙斯回到了奥林匹斯山之后，那天夜晚来临，他。突然，呃，整个就是俯身，就是弯下身去看到人间的时候，竟然发现有闪闪亮亮的萤火。宙斯终于明白，普罗米修斯他偷了的火种。宙斯非常生气，他从来没有这么生气过。他立刻命令，呃，就是那些抓呃差役，就是在负责抓人的人，他的差役是一个克托拉斯和毕二这两个人。把普罗米修斯抓起来，并押到偏僻的高加索山山上去。而那些高加索山区呢，上面呢是一个荒荒凉无比的山啊。他将这个普罗米修斯捆绑在这个山上。克拉托斯是强权的代表，毕亚泽则,则是代表武力。他们两个是遵行的遵行的宙斯的命令，把普罗米修斯绑在这个荒山之中。任凭风吹雨打，没有人敢去救这个普罗米修斯啊！可怜的普罗普罗米修斯呢，就完全没有抵抗能力。而这两个差役啊，把他的双手用粗大的绳索绑起来，把他的两只手臂用铁条锁住，并且用镣铐铐,铐住、套住他的双脚，然后牢牢的钉在悬崖上，再用一把锐利无比的金刚金刚钻。哦，一个钻金刚钻，哦，是一个很像很尖尖的尖尖的一个东西，刺进他的心房里，刺进他的心脏。普罗米修斯的肉体呢，已经受到了折磨，但是宙斯还是不甘心呐、啊，他认为这样还是太便宜的普罗米修斯了，所以还要再增加他的痛苦。于是，在命令巨大的秃鹰。来吃普罗米修斯的肝脏，可是每当普罗米修斯的肝脏被吃完之后，每总是马上又再长出一个新的肝脏。肝脏就是过了一晚之后，它又长出了个新的肝脏。就所以呢，这个普罗米修斯他将永远呃没办法停止的遭受秃鹰的虐待。而普罗米修斯就在这个非常极辽的这个山上。他每天呢，就是求天地、求海洋，要他们看看这个他自己所受到的酷刑。但他十分明白，他将永远忍受这一切痛苦的刑罚，这就是他的命运啊！他无法逃避这些痛苦，但是他真的不愿意屈服这个宙斯啊！他一定要，他一直很想反抗，因为他非常有自信，自己并没有犯罪啊。他之所以得罪宙斯，只是因为他太爱护人类了。他偷了火种啊！而过了很久很久之后，有一头母牛来到了普罗米修斯被捆绑的地方。而这头母牛原来就是一位少女，她的名字叫艾奥。年轻的艾奥被宙斯看中了，宙斯想瞒过太太希拉，把艾奥和自己掩藏在一堆云里面。可是这堆云十分的黑暗，把日光都遮蔽了。这么一来，反而引起希拉的注意，因而发现了这件事。希拉一生气之下，就把艾奥变成了一头母牛，并且派一位叫呃阿古斯的白眼神跟踪艾奥，时时刻刻去监视他。那后来呢？阿古斯他被这个，因为这个白眼之神阿古斯呢。被宙斯处死的，希腊又派了一只牛虻叮在艾奥的身上，把艾奥赶过来又赶过去，没有地方可以好好的安心居住下来。所以呢，这个艾奥这只呃被呃母牛化身的的神的人呢，他呢就是一直好四处的流浪。那这一天呢，这个艾奥啊。他正好被赶到普罗米修斯被捆绑了这个地方，于是他就向普罗米修斯说：“呃，倾诉就是说心中的痛苦，呃，说他恨不得想要跳海自杀啊，因为实在是太痛苦了。”而普罗米修斯听了就安慰劝告他说：“你还没到死的地步，不应该这么悲伤。你命中注定要走遍天涯海角。”然后，宙斯会将你恢复成人的人形，你将会替宙斯生了一个儿子。过了几世纪之后，这个儿子的后代会来搭救我，普罗米修斯。而这个宙斯对于普罗米修斯所受的苦刑呢，不只是为了惩罚普罗米修斯盗取火种给人间，他还要逼迫普罗米修斯说出一个对奥林匹斯山统治者非常重要的秘密。宙斯知道这个命运，这个命运注定他会被一个儿子夺走他的地位，并且把众神都赶出天国。而只有普罗米修斯知道谁是这个儿子的母亲，所以主宙斯一在派遣使者汉米斯到普罗米修斯被捆绑的峭壁上去恳求他说出这个秘密。那后来故事又是怎么样呢？我们下次再说喽。